0: Bye. 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 Herzlich willkommen zum des lebens podcast dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerations- und Stressmanagement-Tools sowie das große Thema der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz oder auch des eigenen Mindsets. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der… der Corby. Und heute nicht nur der Corby, sondern auch der… Adrian. Sapalot, der… Adi ist wieder bei uns und das eben schon zum zweiten Mal, nachdem wir das erste Mal mit ihm ausgiebig über das Thema ähm, äh, Kälte. Kälte, genau, <lacht> gesprochen haben. Also ein äh, regeneratives äh, Thema, was wir da hatten. Wie funktioniert Kälte-Exposition? Für was ist es gut, für wen ist es gut und so weiter. Haben wir sogar eine Doppelfolge daraus gepackt. Heute wollen wir, lieber Adi, schön, dass du wieder bei uns bist. Danke, dass ich auch da sein darf. Sehr, sehr gerne. Wollen wir auch wieder über ein äh, Thema sprechen, was eher Richtung äh, Regeneration und Stressmanagement geht. Das heißt, da bist du ja unser Experte dafür. Und äh, neben ganz vielen anderen Sachen, wo du der Experte natürlich bist, ohne da oder zu wenig zu verraten und äh, despektierlich zu sein, ähm, wir werden ja den Adi noch öfter in unserem Podcast hören zu unterschiedlichen Themen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was eben auch mehr regenerativ ist. Und zwar, Adi, über das große Thema der Atmung wollen wir reden. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja, Mai, äh, Atmung, was gibt es denn da zu reden? Äh, ein und aus, entweder durch die Nasen oder durch den Mund. Ähm, aber es gibt tatsächlich äh, mehr zu beachten und die Atmung, ja, vielleicht nicht mehr zu beachten, aber die Atmung reguliert weitaus mehr, wie dass sie überlebensnotwendig ist, sonst äh, sterben wir. Sondern ich kann mit gezielten Atemtechniken, Atemformen unglaublich viel beeinflussen in meinem Leben. Das heißt, die Atmung ist ein unglaublich, das gezielte Einsetzen der richtigen Atmung ist ein unglaublich wirksames Tool, wenn es um die eigene Gesundheit und vor allem auch das eigene. Stressmanagement geht, aber auch die eigene Fitness, wie wir ja heute auch noch erfahren werden. Adi, was sagst du zum Thema Atmung? Ist es so wichtig, dass wir sagen, es ist ein fast schon ein Bewegungsmuster? Also prinzipiell ist für mich die Atmung schon
1: eins der wichtigsten Tools, auch wie wir es ja auch verwenden im Personal Training. In den ersten Stunden ist die Atmung absolut im Zentrum der Ansteuerung, weil wenn wir jetzt mal von der Trainingsthematik sehen, erst wenn ich meine Atmung gemeistert habe und auch richtig das Atemmuster, vor allem durch die Flanke, beherrsche, erst dann habe ich auch die richtige Chorstabilität oder kann sie halt aufbauen. Mhm. Von dem her würde ich schon sagen,
0: dass die Atmung auf allem fußt oder dass das das Fundament ist. Mhm. Was sagt äh, Corby, der Biomechanik-Gott, dazu?
2: Ja, ähm, also von, vom Trainingsgedanken her Choratmung, ja. Ähm, das ist äh, ein ganz anderer Aspekt gegenüber zum Beispiel Entspannung, äh, Entspannungsatmung oder ähm, ja, so eine selbstregulierende Atmung, wo ich dann eher mein Stresslevel ähm, herabsetzen möchte. Ähm, da wirst du sicher noch was dazu sagen und da gebe ich dann noch so biomechanisch Richtung Rippen-Sympathikus vielleicht dann meine ich würde sagen meinen Senf dazu. Ähm, Deswegen von der Trainingsseite absolut. Also ich, wenn, ich, wenn ich nicht weiß, wie ich in meine Flanken, in meine, meinen Brustkorb einatmen kann, sondern immer nur in Richtung Bauch atme, dann kann ich meinen Chor nicht aktivieren, kann er nicht, nicht halten, kann meine Wirbelsäule nicht stabilisieren und schlussendlich leidet dann auch im kompletten Training meine Performance drunter. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel jetzt auch bei, bei der Atmung, was mir auch immer einfällt, wenn wir uns natürlich jetzt mal wirklich auch meinem Leistungssport angucken, also vor allem jetzt, da habe ich immer das Beispiel von wirklichen absoluten Ausnahmeathleten im Gewichtsheben beispielsweise oder im kraft kampf die wirklich unfassbare Lasten verwenden, dass ähm, die auch spezielle Atemtechniken einfach verwenden, damit sie überhaupt die Kraft auch richtig übertragen können, von über den Chor, in die richtigen Muskelpartien und somit dann einfach als Einheit fungieren, weil wenn das eben nicht da ist und ähm, eben nicht das richtige Atemverfahren verwendet wird, dann kollabiert das ganze Kartenhaus und dann ähm, ist meistens dann auch der Versuch, äh, irgendwie eine halbe Tonne Gewicht zu bewegen dann äh, für die Katz. Mhm. Ja.
0: Also einmal die Atmung, wahnsinnig wichtig, ich nenne es jetzt mal fürs funktionelle Training, fürs Krafttraining an sich, fürs Gewichtheben natürlich auch, also ganz, ganz wichtig, um diese Stabilität in der Körpermitte zu erzeugen, was natürlich, und wir haben ja die, die goldene biomechanische Regel bei uns, Core First, die ja wiederum zweigeteilt ist, nämlich ja, die
2: die Chororganisation. Das genau. heißt, dass ich in die sterne Länge gehe mhm. und dann, wenn ich das das erste Mal mache, erst das Atmen lerne, also dass ich auch die Bauchatmung von der, von der Rippenatmung, von, also von der Flankenatmung ähm, separieren kann und dann die Aktivität draufsetze. Ich sage, okay, ich habe meinen Chor organisiert. Ich, spann dann, ich atme erstmal die Rippen, spanne dazu dann eben meinen Chor an mhm. und kann trotzdem noch weiter atmen und Sauerstoff für dann. Äh, ja, für die Muskulatur, die dann schlussendlich den Sauerstoff im Training braucht. Ähm, so ist eben der erste Aufbau und später geht es schlussendlich darum, dass ich sage, hey okay, komm, Core organisation kennst du, also organisiere dich, aktivier deinen Chor, also die muskuläre Spannung und die Flankenatmung ergibt sich dann
0: von selbst, wenn die Leute das eben
2: Wenn's einmal, zweimal, dreimal vernünftig angeleitet bekommen haben, dann kann ich das sehr schnell ja. äh, umsetzen.
0: Spielt bei uns eine riesen Rolle. Im, äh, in der Trainingsmethodik oder vor allem auch in der Trainingsdidaktik. Ähm, nochmal, Core First, diese Regel unterteilt in die Core-Organisation. Das, was Corby dann eben angesprochen hat, diese Differenzierung der Bauchatmung von der, von der Core-Atmung. Also erstmal die Differenzierung von der Brustatmung in die Bauchatmung und von der Bauchatmung in die Core-Atmung. Und das dann auch situativ einschalten zu können, das nennen wir dann die Core-Aktivierung. Also Core First unterteilt in Core-Organisation und Core-Aktivierung. Aktivierung. ist das eine. Wozu brauchen wir richtige Atemmuster noch oder nochmal? Die Frage provokativ, ist es jetzt ein Bewegungsmuster, ist es ein Basisbewegungsmuster oder ist es keins?
2: Die Frage ist an dich, Adi.
1: Bewegungsmuster.
0: Für was brauchen wir die Atmung
1: noch? Also ich finde jetzt, wenn wir jetzt mal weggehen, auch vom Trainingsgedanken und auch in den Alltag denken, einfach wenn... Äh, ich habe es beispielsweise auch bei mehreren Kunden schon erlebt, dass einfach viel, was bei der Atmung hilft, vor allem zum Beispiel das Zwerchfell, dass das einfach auch nicht mobil genug ist, auch einfach nicht ähm, geschmeidig genug ist. Und da ähm, ich einfach sehe, was das für einerseits für die co auch bedeutet, aber andererseits, dass sie halt dann auch immer in dieser sternalen Atmung sind, also eigentlich in dieser Stressatmung und diesem schon, auch dann daraus bedingt eben eher kürzere Atemzüge verwenden, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, wirklich in eine tiefe Zwerchfellatmung zu kommen. Und deswegen würde ich ähm, auch sagen, als Basisbewegungsmuster ist es definitiv wichtig, dass die Atmung sitzt, dass das Zwerchfell gut arbeiten kann, ähm, übers Training hinaus auch in den Alltag rein. Ja.
2: ja, ich sehe das auch also absolut essentiell. Ob ich es als Bewegungsmuster bezeichnen würde, eher weniger. Also das ist... Ähm Wer ja, Walk Run macht man den ganzen Tag, also Walk ähm, bräuchten wir, ähm, ist etwas, wo ich sage die Technik oder die verschiedenen Atemmuster oder die, dass ich, dass ich einfach weiß, wie ist meine intuitive Atmung? Also wo habe ich mich vielleicht schon rein geatmet in meinem Leben, sprich mhm. sitzend ähm, angenähert eher Stressatmung, eher Schultern hoch und dann eine flache Atmung eben oben im, im Brustbein ähm, und überhaupt mein Lungenvolumen gar nicht genutzt, weil das oh. funktioniert eh nur, wenn ich Richtung Zwerchfeld, also nach unten Richtung Bauch atmen kann. Wenn ich meine Rippen nach links, nach rechts, nach hinten auch ausnutze, dann kann ich mein Lungenvolumen überhaupt dann ausnutzen. Und dann ist okay. Also wenn ich wenn ich sage, richtig, richtig tief einatmen. Das ist nicht so, ja, Atmen nur im Bauch, sondern Bauch, Rippen, Sternum, nämlich kann ich ja immer nochmal nachatmen. Also dieses, dieses tiefe, tiefe Seufzen, ja, dass ich auch einmal ich glaube, wir hatten erst noch nicht doch kurz wir mal drüber geredet, ja. wie oft seufzt sich denn? Das war mir gar nicht so bewusst, Und wie, es wie du es gesagt Funktion hast. Auch, ja. Erzählst du gleich, das ist auch nochmal eben die, mein Volumen auszunutzen. Ja? Ja. Weil wenn ich meine Lunge, also meine Lungenbereiche nicht genügend, genügend ventiliere, also sprich dort Sauerstoff hinbringen, dann habe ich auch gute Chance, dass ich in den Bereichen, wo, ähm, wo ich wenig Sauerstoff hinbringe, wo dann wenig Aktivität ist, eben mir da auch eher einen Infekt hinziehe. Also sprich das, also atmen und auch gut atmen, richtig atmen, bewusst atmen, ähm, absolut essentiell.
1: Was Corby auch gerade gesagt hat, ist mit dem bewusst atmen, sowohl halt auch in der Aktivität, also auch wenn es jetzt wirklich dann ins Training geht, es ist es auch ein bewusstes Atmen. Also erstmal, wir erlernen ja auch mit unseren Kunden die Atmung, die richtige Atmung in die Flanke. Aber auch dann später, der zweite Punkt, dann, wenn es wieder Richtung Drosseln, also parasympathisches Atmen geht, ist es ja auch wieder eine bewusste, ein bewusstes Atmen. Also für mich ist es schon ein, ein richtiger Skill, die Atmung. Also es ist eine Fähigkeit und es ist, finde ich, viel, viel mehr als nur stupides Ein- und Ausatmen. Mhm. Und äh, so das, ja, das machen wir eh. Äh, automatisch, ähm, sondern das ist schon für mich mehr ich glaube, dass das für viele, für mich auch lange Zeit, ähm, Atmen
2: eher so ein bisschen in die Esoterik und Richtung Yoga. also abgesehen vom Krafttraining, ja, wo ich sage, okay, wirst du reden, ob wann brauche ich vielleicht eine Pressatmung überhaupt, dann diese Lasten zu bewegen. Das ist so sportartspezifisch, ah ja, ist schon klar. Und die so alles, was so Entspannung angeht, eben Stressregulierung, dass das ist alles eher so eine esoterische Ecke äh, geschoben wurde oder teilweise vielleicht auch wird, so nach dem Motto, ja, ich, ich will nicht meditieren, ich, ich brauche keine Entspannungsatmung. Ähm, und das ist eben ein, ein Bereich, der sicher massiv unterschätzt wird. Ja, gerade in unserer, unserer ähm, ja, vor allem gerade, auf die letzten zwei Jahre schauen, also die einfach stressige Zeit, wo eben die Atempause äh, sicher eine gute Pause ja. ist, sein kann oder gut wäre.
1: Ja, absolut. Ja, und auch das ganze Thema Breathwork ist ja wieder wieder so ein Buzzword geworden, auch in der Szene. Also es, es gibt ja wirkliche Breathwork-Coaches, Egal, ob das jetzt äh, Wim Hof Technik ist oder äh, irgendwelche anderen, Boxatmung -Co Coaches. Also da gibt es ja jetzt ähm, schon wieder Verfahren und Methoden wie Sand am Meer. Also da sieht man auch einfach, wie auch das in im
0: Mainstream angekommen ist, einfach auch in der Diskussion. Prima, ja, lass uns doch da ja. mal direkt gleich einsteigen. Was für Atemtechniken gibt es denn? Du hast jetzt äh, zwei angesprochen, die Boxatmung. Und äh, Wim Hof-Techniken sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ähm, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, worauf hat denn eine spezielle Atmung, wenn ich die regulierend einsetze, worauf hat die denn vor allem ähm, Auswirkungen oder was ist das Ziel dieser Regulierung? Also es kommt erstmal darauf an,
1: was ist mein Ziel mit einer Atemtechnik. Es gibt entweder das Ziel, parasympathisch zu wirken, das heißt, oder dass das die Atemtechnik eben meinen Parasympathikus aktiviert, das heißt, mich eher nach unten reguliert, eher drosselt, nach unten bringt oder es gibt die Möglichkeit, dass sie eben ins Gegenteil sympathisch wirkt, das heißt, mich aufputscht, aufhellend wirkt und aktiviert. Und das ist erstmal wichtig zu wissen, okay, was möchte ich mit der Atmung erreichen? Und dafür gibt es dann verschiedene Methoden. Ist zum Beispiel die Wim Hof Atmung, die ist durch den Namensgeber Wim Hof so äh, ja, berühmt geworden, weil er ja eben äh, es geschafft hat, durch seine Atemtechnik und seinen Mindset unfassbare Leistungen zu bringen und äh, glaube ich in, in der Badehose eine Schneeschuhwanderung absolviert hat. Also da einfach extrem krasse Leistungen gebracht hat, physisch, die man von objektiv eigentlich für unmöglich gehalten hat. Und ähm, da wurde dann auch untersucht, okay, wie, wie funktioniert dieser Mechanismus? Also da hat sich wirklich auch ein skandinavisches Forscherteam die Zeit genommen und hat ihn studiert. Und ähm, das kommt tatsächlich mit einem Großteil von dieser Atemübung, die ganz, ganz viel mit Hyperventilieren zu tun hat, also bewussten, hyperventilieren, also schnellem ein- und ausatmen, große Atemzüge und dann auch mit einer langen Atemhaltephase, wo ich den Atem halte und dann eben das in Wiederholung, das ist eben so grob gesagt das, das Verfahren, was da angewandt wird und schlussendlich habe ich dann eben einen Effekt, der mein, meine Körperkerntemperatur, das ist interessanterweise unfassbar, finde ich, einfach länger stabilisiert, also mich vor der Unterkühlung schützt, als wenn ich das eben nicht mache. Das heißt, einerseits einfach diese unfassbaren Ausschüttungen, wie wir es auch beim letzten Mal noch schon gesagt haben, diese Katecholamine, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, also diese ganzen Neurotransmitter und Botenstoffe, dass die einfach da nochmal hochgeschossen werden, damit wir zu solchen übermenschlichen Leistungen fähig sind. Das heißt, das ist einfach unfassbar, was solche Atemübungen auslösen können.
0: Und wie, wie oft muss ich das machen?
1: Wie, wie schaut das ganz genau aus? Das Protokoll ähm, ist jetzt bei, bei Wim Hof, ähm, meine ich, ähm, bei es kommt bei es ist nicht in, in Stein gemeißelt, also es gibt dann auch verschiedene Abänderungen, aber es sind um die 20 Atemzüge, soweit ich weiß, die, die man da eben hintereinander ausführt und dann kommt eine. Atemhaltephase eben auch von 15 bis 20 Sekunden, soweit ich also das recherchiert habe. Aber wie schon gesagt, es gibt dann auch Abwandlungen und ähm, das macht man eben drei bis vier Mal, je nachdem, wie gut man auch schon adaptiert ist an die Atmung und ähm, ja, wie man es auch aushält, weil das ist schon auch nicht ohne. Ja, Das ist natürlich schon ähm, auch eine Restriktion, aber man merkt dann auch schon wirklich, wie ja, diese, dieses, diese aufputschende Wirkung, ich, ich habe dann persönlich bei mir immer gemerkt, wie ich so eine, auch so wie ein inneres Feuer bekomme. Das hört sich jetzt wieder esoterisch an, aber es ist tatsächlich so, es kann jeder für sich ausprobieren. Und ähm, ich habe es äh, gerne auch mal verwendet, wenn ich äh, einen kurzen Hänger hatte am Schreibtisch. und Kaffee äh <lacht> Der, der, der Hänger, weil Sie aber gar nicht golly, wissen, was für ein Bild ich gerade hatte. Der kurze Hänger und dann äh, war es genau. Und dann habe ich so eine Atemübung gemacht und dann war der Fokus wieder ja. da. Gut,
2: gut, sehr schön, Adi. Uh, sehr oh, das Bild, das ja, verfolgt ja, mir heute okay. den Tag. Ich das hatte gerade tatsächlich noch einen, äh, einen aber wertvollen Beitrag ja. dazu. Ja, ja, ich noch, noch so wertvoll. nein ich so wertvoll. Kann ähm, das überhaupt bin,
1: noch getoppt werden? Ist die Frage. Nein, ich bin
2: tatsächlich, ähm, ich hatte es im letzten Podcast <lacht> gar nicht gesagt, worauf ähm, ich, ich hatte mein, mein Neujahres-Kälte ähm, schwimmen wieder. Also wir waren im Echinger See, ich habe aber nur dreimal eine Minute gemacht. Es war ja draußen, war super warm, es hat ja 18, 19 Grad gehabt. Keine Nee, ähm, nicht am, <lacht> am Stück. Das, äh, das war 20, 20 auf 21, haben, nee, 21 auf 22? Nee, 20 auf 21 habe ich das tatsächlich gemacht, da war ich aber voll verkatert und waren über elf Minuten drin. Ich habe meinen Trauzeugen erst darüber geredet, wie wir es gemacht haben, er hat nur geantwortet, unter Schmerzen. <lacht> ja, ähm, aber ähm, der, der Kälte Kältereiz, du gehst ins Wasser und du fängst automatisch mit diesem <lacht> also, es ist ja ein Automatismus, den wir haben. Also, das scheint unserem Körper irgendwo inne zu, ähm, zu liegen, dieses, dieses Hyperventilieren zu machen, wenn ich eben in so einen externen Reiz eben auch reingehe. Deswegen das innere Feuer eben, dass ich sage, für mich super spannend, dass ich meine Ker Körperkerntemperatur dort eben oben halten kann. Weswegen ich höchstwahrscheinlich dann auch bei ähm, so dreimal eine Minute
1: ähm, ja, ziemlich, ziemlich viel geatmet habe. Ja, wichtig ist, weil es wird ja oftmals verwendet, dann auch ähm diese Wim Hoff-Atmung eben ähm, und dann eben ins Kältebecken zu gehen oder eine Kälteexposition durchzuführen, was ich nicht empfehlen kann und was man wirklich vermeiden, vermeiden sollte, ist äh, die Atemübung im kalten Wasser durchzuführen, weil da kann es tatsächlich passieren, dass man bewusstlos wird und das wäre nicht so gut. Das heißt, lieber die Atemübung... Das wollte bevor, ich auch,
0: auch gerade ja, das rätchen. ist wirklich also diese, wichtig. weil genau, diese Schnappatmung... Äh, sollte ich ja tatsächlich eher vermeiden, wenn ich ins Wasser gehe. Das heißt, ich sollte mich vorbereiten mit der Atmung. Und wenn ich dann reingehe, dann sollte ich eher ruhig bleiben und ruhig atmen. Ne? Ja, was sind die ersten, die ersten
2: zwei Atemtypen? Die sind schon tief. Und dann machst, kommt halt dieses. <suss> <suss>
0: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich gehe nicht ins kaltes Gewässer. Kein Wasser? Naja.
2: Mein Kleiner ist mit rein, der Sechsjährige. Also zehn Sekunden hat er geschafft, der ist zu mir geschwommen raus. Ah, der ist auch mit dem Kopf unter Wasser, das war, war wirklich krass. Weil der Große gesagt hat, da ist was, aber das nicht hochhebt, dann ist er mit den Armen nicht runtergekommen, dann taucht der Typ unter. Ah, nee, das mache ich nicht.
0: Entschuldigung, so. Ja, eine Adi. schöne Anekdote. Trotzdem, für wen, oder nochmal anders gesagt, diese Ausschüttung von Stresshormonen, ja. Neurotransmittern, Corby, die ist ja beeinflusst über unser vegetatives Nervensystem. Das ja. heißt, wir beeinflussen regulatorisch mit der Atmung das sogenannte vegetative Nervensystem, das sogenannte autonome Nervensystem, spannend, was heißt autonom, aber ich kann es dann doch irgendwo äh, beeinflussen mit der Atmung, ähm, über den Corby,
2: Sympathikus. Also genau. Das ist, ähm, über
0: welchen Nerv vor allem? Äh, Vagus.
2: Genau. genau. Und Das ist das, wo ich sage, da werde ich mich wahrscheinlich jetzt noch mal einschalten, warum mir die Rippen eben so wichtig sind oder auch der Sympathikus. Haben wir schon immer mal wieder gesagt, also der Sympathikus ist nicht der Sympathische, sondern es ist der, der für, für Flucht und Kampf zuständig ist. Also der macht uns richtig wach. Und ähm, deswegen über den Sympathikus können wir den Parasympathikus beeinflussen. Also sprich, durch diese... Ähm, massive Atmung, also habe ich einen Einfluss eben auch über meine mobilen Rippen, also deswegen hoffentlich mobilen Rippen, weil die hängen ja am Brustkorb, äh, an der Brustwirbelsäule und in dem Bereich sind auch diese sympathischen Nervenkerne. Das heißt, indem ich dort eben in diese Stressatmung komme, fahre ich meinen Sympathikus richtig, richtig hoch und das, was wir erkennen, also aus dem maximalen Hoch kommt auch ein tiefer Fall. Das heißt, indem ich wirklich diesen Sympathikus anträge, dass er richtig hochkommt und sich dann der Sympathikus wieder runterreguliert, habe ich dann eben den Parasympathikus, der eher für die Entspannung, für die Ruhe ist. Der fährt dann nach oben und somit komme ich eben über diese bewusste, sage ich mal, Stresskomponente danach in einen deutlich entspannteren Zustand. Das ist dann eben der, Fo der, der, der Fokus gegenüber ständig moderaten Stressatmung, die mich dauerhaft eben auf einem Level hält
0: chronischer Stress. Genau,
2: dann komme ich eben weder hoch noch runter, sondern halte ich eben ein Stresslevel, das nicht gesund ist. Deswegen haben wir, egal ob das Ausdauersport ist, wo wir sagen, roter Bereich, mal Vollgas, nach oben raus die Grenze, um danach auch wieder einfach sich runterregulieren zu können. Und das ist ja auch ein Training. Ich trainiere dadurch eben mein ähm, äh, vegetatives Nervensystem eben sowohl die Spitzen abzukönnen, aber auch wieder runter zu regulieren.
0: Ja, absolut. Für wen Würdest du sagen, ist diese Wim Hof Atmung oder generell, es geht ja darum, in dem Moment, wenn ich hyperventiliere, also viel und betone, Betonung lege auf die Einatmung, dann kann ich ja schon pauschal sagen, triggere ich eher diesen Sympathikotonenzustand, also eher diesen Flucht- und Kampfzustand. Jetzt sind natürlich viele Menschen, hast du gerade auch gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, latent eh immer in diesem leicht Sympathikotonenzustand. Wir können jedoch durchaus, nur ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, Menschen, die gestresst sind, durch so eine Atmung durchaus mal noch stärker in diesen Sympathikotonenbereich hineinbringen, wenn sie auch lernen, eine entspannende, eine entspannende Atmung direkt anzuschließen, weil, wie du sagst, aus der hoch, hohen Aktivierung folgt auch eine Polarität, auch eine bessere Erholung. Also für wen glaubt ihr, ist diese Atmung, also gerade dieses, was mich hochbringt, ne, diese beim hoff dieses Hyperventilieren, dieses <lacht> Ja, für wen ist das was? Also und in welchen Situationen? Klar, wenn ich jetzt Kälteexposition mache, okay, ich halte es mir aus, weil ich Stresshormon habe, bin im Flucht, wir können ja ganz klar sagen, wir sind im Flucht- und Kampfmodus und deswegen halte ich auch diese Reize eher aus. Ja, also ich würde sagen, aus
1: meiner Erfahrung ist es mehr für Leute tatsächlich, die jetzt subjektiv nicht das Gefühl haben, sie sind wirklich gestresst und hier auf einer Skala von 1 bis 10 wirklich bei der, bei der 10 angekommen vom subjektiven Stressempfinden. Denen würde ich es wirklich eher nicht raten, weil da ist es wirklich so, wie du gerade gesagt hast, da würden wir einfach nochmal mehr Öl ins Feuer gießen. Wir würden nochmal einen, einen sympathischen Reiz setzen sozusagen, das heißt, es wäre mir persönlich in der, in, für diesen Kunden zu viel. Da würde ich eher dann eine parasympathische Maßnahme verwenden, weil auch jetzt aus, aus meiner Erfahrung, auch aus den Coaching-Erfahrungen und auch aus der Studienlage lässt sich da auch einfach sagen, selbst wenn es ein Tief gibt auf Basis von beispielsweise, jetzt, ich stelle mir vor, ich bin am Schreibtisch und kognitiv, ich bin jetzt nicht auf der Höhe, kann das trotzdem daran liegen, dass ich subjektiv gestresst bin aber durch eine parasympathische Maßnahme wieder neu quasi ähm, auch an Energie ähm, komme. Ja, da gibt es auch ganz andere, also es muss da nicht immer eine, eine, eine Boxatmung sein, eine Atemübung. Es gibt auch sogenannte NSDR-Protokolle beispielsweise, das sind Non-Sleep-Deep-Rest-Protokolle, die zum Beispiel auch parasympathisch wirken, die auch immer ein bisschen mit Atemübungen verbunden sind, aber auch mit beispielsweise, da geht es auch darum, ähm, den, den Körper zu analysieren, sich auf verschiedene Körperareale zu konzentrieren, also eine Achtsamkeitsübung. Und das würde ich dann Leuten eher raten, also die sich Deutsch,
0: eine, Körperreise, ne? eine Körperreise. Das ja. würde ich den Leuten
1: eher raten, die sich subjektiv gestresst mhm. fühlen und immer bei immer dieses Hoch, 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 hoch dann eher runterregulieren. Bei Leuten, die sagen, oh, ich habe eigentlich ein subjektives, okayes, moderates Stresslevel, aber ich fühle mich, ich komme nicht aus, aus den Latschen raus sozusagen oder ich, ich kann mich nicht irgendwie aufraffen, da würde dann so eine Wim Hof Atmung natürlich total helfen, weil das ist natürlich ein, ein sympathischer Boost.
0: Ja. Jetzt ähm, spielt ja zum Beispiel in diese regenerativen Atemtechniken ähm, ja auch und das, was du auch gerade gesagt hast äh, mit der Körperreise, auch das, was ja wirklich ein Klassiker ist, wenn du dich noch, Corby auch erinnern kannst, die PMR-Technik, die progressive Muskelrelaxation, das ist ja was, das haben wir, und wir sind jetzt nicht mehr die jüngsten Semester, ja in unseren äh, Studiengängen ja mit Sicherheit auch mal da dran war gehabt. Das schon,
2: schon am Ultra-Tubak. Uh, das also war ja so,
0: du liegst da, konzentrierst dich zum Beispiel auf deinen linken Oberschenkel, ja. spannst den an, so fest du kannst, und dann, und dann lässt los. du ihn los und spürst und nimmst wahr, wie er wirklich schwer wird und in den Boden quasi hineinsinkt. Das ne? ist eine schöne Technik übrigens, also PMR nach Jakobsen. Jakobsen. Mhm. genau.
2: Ja. Ich, ich, also ich weiß oder ich merke da für mich immer, ähm, ich bin super empfänglich für, für alles, was in die Richtung geht. Ich penne da sofort ein, ich bin sofort weg. Also wir haben das schon. Also egal ob, nee, egal ob Traumreise, egal ob Atmung, ich, ich, ich lege mich hin, ich entspanne mich, ich bin weg. Ich kann auch überall in jedem Auto schlafen. Also das ist ich, ich, ich kriege das richtig schnell hin. Ja, es ist spannend, also wenn ich jetzt zu Hause, ich, ich nehme ja immer wieder viel mit, wenn ich mir überlege, ähm, da vielleicht kommst du auch gleich noch zu Mund- und Nasenatmung, also bei okay. uns zu Hause, der Kleine ist eher, der kann mit geschlossenem Mund, kriegt er gut Luft und der Große ist eher einer, der ähm, Themen hat, dass er, dass er ähm, durch die Nase atmet und mit geschlossenem Mund atmet. Und der Kleine ist sofort weg beim Schlafen, der Große braucht eher. Das heißt, also eher seine Zeit, wo ich sage, ja, vielleicht dieses, also wir arbeiten eh schon dran, diese gezielte Nasenatmung, wo ich wahrscheinlich auch eher runterkomme.
1: Bei der Nasenatmung? Tatsächlich, ich habe tatsächlich da auch nochmal recherchiert, ob es wirklich einen signifikanten Unterschied gibt bei der Mundatmung zu Nasenatmung, was die Aktivierung des Parasympathikus betrifft. Da gibt es auch noch keine klare äh, Richt also Tendenz. Ähm,
2: also ja, super, danke. Nee, es ist tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich so. Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Es, ähm, nee, es, doch, Nasen, es war anders bei der Nasenatmung. Doch, ist, da gibt es die Tendenz, dass die Nasenatmung schon mich eher runterbringt. Aber es gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt primär in den Bauch atme, sowas. Oder ob ich jetzt mehr ins Zwerchfell atme etc. Also da ist es tatsächlich so, dass diese Zwerchveratmung, wenn das auch dabei ist und ich dann die Nasenatmung verwende, dass ich da immer gut fahre. Hauptsache, ich betone wirklich die Ausatmung. Das ist der Fokus. Also die Ausatmung einfach deutlich länger ziehen. Je länger, desto besser, um einfach da immer den Parasympathikus ein Stück mehr zu, mehr zu
0: aktivieren. Also wenn wir es ganz simpel runterbrechen, ist es ja so, in dem Moment, wenn ich eher schnell und hyperventilierend mit Fokus auf der Einatmung unterwegs bin, dann bringt mich das eher hoch und energetisiert mich, wie zum Beispiel die Wim Hof Atmung. Und wenn ich langsamer atme von meiner Atemfrequenz, gerne auch durch die Nase, und vor allem, wenn ich die Ausatmung oder die Luft anhalten diesen luftanhaltenden Moment äh, betone, dann bringt mich das eher runter. Das sind wir ja, finde ich, beim doch praktikabelsten äh, aller Atemprotokolle angekommen, und zwar bei dieser Boxatmung. Kannst du die vielleicht in Kürze erklären?
1: Bei der Boxatmung ähm, geht es darum, dass wir uns gedanklich eine Box vorstellen und ähm, unsere Atemphasen auf dieser Box quasi ähm, uns vorstellen. Und zwar atme ich, Primär wieder durch die Nase ein für vier Sekunden. Das ist so das klassische Protokoll. Dann halte ich den Atem für vier Sekunden. Dann atme ich vier Sekunden durch die Nase aus und halte dann auch wieder vier Sekunden den Atem. Und so wiederhole ich das. Prinzipiell kann ich aber auch sagen, ich mache das Ganze für 5, 5, 5, 5 oder auch längere ähm, Dauer, also pro Phase. Da ist es, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aber so vom Prinzip her, dass sich jede... Atemphase immer ähm, quasi das Zwischen die da ein und Ausatemphase immer ein Atemhalte
0: Moment ja. ist genau. weil ich habe ja bei der Boxatmung atme ich ja vier Sekunden ein und dann atme ich ja für zwölf weitere Sekunden eben nicht ein und das ist ja der Schlüssel das ist der Schlüssel genau genau und die bringt mich eher runter ich finde das ist tatsächlich das gängigste äh, äh, Protokoll funktioniert ja immer dann besonders gut und zwar, das kann ich natürlich als Trainingsroutine nehmen, sagen, okay, ritualisiert mache ich das. Ich kann aber auch das als, ähm, als Erste-Hilfetool sozusagen nehmen, in dem Moment, in, in Alltagsmomenten, wo ich mich extrem gestresst fühle oder wo auch innere Glaubenssätze zum Beispiel hochkommen, die mich in Panik versetzen. Ja, die mir innerlich nicht guttun, die mir Unruhe geben. Es ja, gibt ja Menschen, die manchmal leichte Panikattacken bekommen zum Beispiel. Sich da immer wieder, gerade im Empfinden des großen Stresses, im Stau, ich werde wütend, der kommt zu spät oder was auch immer, zu sagen, okay, in diesen Momenten als Erste-Hilfe-Tool, da benutze ich diese Boxatmung. Funktioniert zumindest für mich recht gut. Total. Was bei mir
1: auch extrem gut funktioniert und was für mich äh, auch bei meinen Kunden, wo ich gemerkt habe, das ist ein totales Aha-Erlebnis gewesen, ähm, nach dem Training eine Atemübung einzubauen, vor okay. allem, wenn man gestresst ist, weil da ist natürlich so ne, der ganze Hormoncocktail, Neurotransmitter auch wieder hoch und ähm, da auch hingehend ähm, die Studienlage klar. Wenn ich ein Atemprotokoll mache, ist es wirklich so, dass ich einfach diesen krassen Fall von den ganzen Neurotransmittern und Hormonen, dass ich den vermeide, dass ich eben schon sukzessive ein bisschen durch das Atemprotokoll das Ganze nach unten abflache, sodass der Abbau so langsam passiert und nicht eben abrupt da ist. Perfekt.
0: Wir haben bei der Atmung also Folgendes. Wir haben einmal die Atmung wichtig für die, für die Kompaktheit der Körpermitte, super wichtig. Dann regulatorisch, um mich gerne hoch zu regulieren in manchen Momenten, auch gerade in Verbindung mit dieser Kälteexposition, muss ich aber nicht unbedingt machen. Dann eben zum Runterregulieren, auch in der Kombination Hochregulieren, Runterregulieren zusammen, auch sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir noch, und das zum Abschluss, weil heute haben wir eine Quickie-Sendung, weil wir alle los müssen. <lacht> <lacht> äh, noch wirklich ganz, ganz kurz. Äh, das Thema Nasenatmung bei Cardio, leichter Kardiobelastung. Was ja. bringt das? Was ist in diesem Zusammenhang dieser nebulöse Bohreffekt?
2: <lacht> Der nebulöse
0: Boah-Effekt. Der
1: Nasenbohreffekt. Nasen 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 oh, ich hätte keinen äh. Kaffee trinken sollen. <lacht> Also, der, warum ist Nasenatmung so, so viel besser als Mundatmung? Es liegt einfach daran, dass wir bei Nasenatmung den Bohreffekt nutzen, ganz kurz. Beim Bohreffekt geht es darum, dass das Hämoglobin, das heißt unser roter Blutfarbstoff, einfach besser dass die Sauerstoffmoleküle an die Zellen abgeben kann. Weil es ist so, wenn ich jetzt primär durch den Mund atme, passiert es einfach dadurch da, dass, dass ähm, der Sauerstoff und der CO2-Partialdruck und der pH-Wert sich so verändern, dass ich eben nicht ideal, dass, oder dass das Hämoglobin nicht perfekt den Sauerstoff abgeben kann. Das heißt, es kann zwar den Sauerstoff von den Lungen aufnehmen, das Hämoglobin, aber dadurch, dass äh, dieses, diese, dieses Milieu nicht so gut ist mit der Mundatmung, kann der Sauerstoff nicht an die Zellen abgegeben werden.
0: Was und, passiert dann damit?
1: Das, das fährt einfach weiter tatsächlich, ja. also deswegen da, Dadurch passiert es dann quasi, dass wir eine verminderte Leistungsfähigkeit haben.
0: das heißt, Weil es kommt nicht genug Sauerstoff an. Richtig, wir haben quasi Zellen, eine, Sauerstoff, ja.
1: eine Sauerstoffschuld, die wir eingehen. Mhm. Und ähm, dadurch auch, also einerseits muskulär, da wird ja meistens der Sauerstoff gebraucht. Aber wenn wir jetzt auch in den Alltag denken wenn wir kognitiv uns beanspruchen, da wird natürlich dann hier oben in der Oberstube der Sauerstoff gebraucht und ähm, da kommt es dann auch eben hier zu Leistungseinbußen, wenn wir eben primär durch den Mund atmen. Mhm. Das heißt dadurch eben immer Fokus, wenn es geht, durch die Nase zu atmen. Klar, irgendwann, wenn die Intensität so hoch wird, dass es nicht mehr nur durch die Nase geht, dann kann auch eine Mischatmung erfolgen. Mhm. Interessant. Und das ist dieser Bohreffekt? Das ist tatsächlich ähm, der Bohreffekt runtergebrochen von den Mechanismen, die für, den Na für die Nasenatmung primär notwendig sind. Ja.
0: Weil wenn ich durch die Nase atme, kann letztlich, obwohl ich ja wenig Sau weniger Sauerstoff, weniger Luft erstmal ja wie durch den Mund, ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, die meisten Leute überatmen sich ja und bekommen trotzdem zu wenig Sauerstoff. Ne? Die meisten überatmen und, nehmen und atmen zu tief, oder, oder nehmen zu viel Luft auf und es kommt trotzdem zu wenig Sauerstoff an. Und wir haben gefühlt und auch in Realität weniger Luft, die durch die Nase natürlich reinkommt. Aber durch, die, äh, durch diese Reduktion können wir diesen Sauerstoff und vor allem CO2-Abtransport ja besser regulieren. Genau, also wenn
1: ich es jetzt nochmal so runterbrechen kann, ist es so, dass es bei der Mundatmung eher auch wieder zu einer Hyperventilation kommt. Das und heißt, es häuft sich CO2 an. Ne? Der pH-Wert geht eigentlich ja, hoch, ja. das CO2 geht eigentlich nach unten und der Bohreffekt erfolgt eben dann. Das heißt, das Hämoglobin kann dann eben nicht optimal den Sauerstoff abgeben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Was wiederum bei der Nasenatmung nicht ist. Da ist es eben nicht so, dass wir hyperventilieren, sondern dann ist es ein gesünderes, ein gesünderes und natürlicheres Atem. Ein Atemmuster und das Verhältnis von Sauerstoff zu CO2 ist eben einfach in einem besseren Verhältnis. Das heißt auch, die, dass der Sauerstoffpartialdruck und der CO2-Partialdruck sind eben besser. Was würdest du ganz praktisch ähm, den unseren Zuhörern mitgeben? Viel durch die Nase atmen, auch wenn es ähm, mal in die Belastung geht. Idealerweise immer durch die Nase atmen, vor allem auch in der Pause durch die Nase atmen, wenn die Intensität nach unten geht. Da tust du einfach deiner Gesundheit
0: maßgeblich was Gutes oder jeder, der also das macht. Bei milden Kardiobelastungen, Alltagsaktivitäten kann es gut funktionieren. Richtig. Bei heftigeren Kardiobelastungen schwierig, aber dann in der Pause wieder möglich. Ja. Letztes Wort. Es gibt ja Menschen, die sich ja den Mund zukleben beim Schlafen. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ja, ähm. Vom, vom System her. Ich habe es persönlich noch nicht gemacht. Ähm, ich auch ich nicht. hätte ein bisschen ja. Angst, dass ich nicht mehr aufmache. Aber wir <lacht> kennen alle jemanden, der das schon mal gemacht hat. Ich, ich kenne die Person auch. Äh, äh, Grüße gehen raus. <lacht> aber prinzipiell, natürlich forciere ich damit die Nasenatmung extrem. Wenn ich aber äh, Probleme habe, ähm, allgemein durch die Nase zu atmen und mich dazu sehr forciere, kann ich mir persönlich vorstellen, dass es Probleme gibt bei der Scharfqualität. Deswegen würde ich eher ja im Bewusstsein und nicht im Schlafen mit mir meine eine bessere Nasenatmung erarbeiten und dann ähm, glaube ich also das ist meine persönliche Meinung dass es dann auch sich
0: ins Schlafen überträgt wenn ich im Alltag mehr und mehr durch die Nase atme cool was ist Corby unser Takeaway für heute was unser nehmen wir mit
2: ähm, einmal dass die Atmung stark unterschätzt ist ähm, vor allem den wie ich die Atmung bewusst einsetzen kann, um mich entweder zu pushen oder um ähm, runterzukommen. Ähm, wir haben jetzt heute eben diese zwei Atemtechniken, einmal fürs, fürs Aktivieren, eben die Wim Hof atmung äh, kennengelernt und äh, die Box-Atmung, ähm, wo eben ich sagen wir, eine dreifach längere Ausatmung, Ausatmen und Luftanhaltephase habe gegenüber der Einatemphase, was eben dann mich nach unten bringt. Ähm, was ich für mich wieder mitgenommen habe, wie einfach es für mich tatsächlich wäre, weil ich es noch nicht so stark ähm, einsetze, das Ganze eben sowohl in die Therapie als auch in, ins Training einzubauen. Wenn ich sage, am, am Anfang, keine Ahnung, ich mache immer noch ein pektorales gerne frei, da könnte ich die Leute ja äh, erstmal darum bitten, runterzukommen, dass sie dann beim Triggern in die, in die Boxatmung vielleicht gehen und dann, bevor wir dann in die Aktivierung gehen, Richtung Wim Hof. Mhm. Einfach Da, da arbeitet es mal wieder in mir. Genau, cool. Das sind so, würde ich sagen, die, die großen Takeaways. Und ähm, auch für mich einfach diese, diese Nasenatmung ordne ich jetzt für mich zu Hause nochmal besser ein.
0: Cool. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest, lieber Zuhörer, wieder die ein oder andere Sache mitnehmen. Schreib uns gerne Feedback ähm abonnier auf alle Fälle unseren Podcast, falls du das nicht schon getan hast, Empfehl uns weiter, mach Bewertungen, Abonniere auch gerne unsere Instagram-Kanäle, der Korbi ist ja nicht bei Instagram, aber der Adrian, also unter deinem... Adrian.c.körner mit OE. Mit OE, genau. findet ihr den Adrian, folgt ihm, cooler Content, folgt dem R1 bei Instagram, abonniert uns und wie gesagt, empfehlt uns weiter davon. Leben wir. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne hören wollt, was euch gefallen hat, was dir gefallen hat, was dir vielleicht auch weniger gefallen hat, was wir in Zukunft machen können. Und damit sagen wir danke und jetzt müssen wir wirklich los. Jawohl. Ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info at r1 sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Gange, möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen. Dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.